0: Halo. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Pada kesempatan pagi ini Kita akan membahas dengan satu tema Manusia produk unggulan Allah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan Alam semesta ini ada Sebagaimana ada hari ini Dan eksis Itu karena Tuhan yang menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi Allah. Kalau kita membaca kitab kejadian dengan teliti, dengan cermat, kita akan menemukan dalam kejadian pasal pertama, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita melihat roh Allah melayang-layang. Lalu Tuhan berfirman jadilah terang, Maka terang itu jadi, jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu jadi. Kita melihat penciptaan alam semesta itu terjadi hanya lewat firman yang disampaikan oleh Tuhan. Kita melihat kedasyatan dan keagungan Tuhan, Allah yang maha agung yang maha mulia yang menciptakan alam semesta. Termasuk manusia yang ada di dalamnya. Dengan penghayatan ini seharusnya membuat kita mengerti bahwa kita ada hanya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kita sebagaimana kita adanya. Tentu sadarilah keberhargaan kita tidak ternilai Bapak Ibu dibanding dengan apapun. dan apapun yang dapat kita bandingkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nanti saya akan menjelaskan di bagian-bagian bawah. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah karya seni memang sangat sulit diukur nilainya. Maka tidak heran karya seni ada yang dihargai dengan harga yang sangat mahal, Bahkan fantastis. Termasuk dalam hal ini sebuah karya lukisan. Banyak faktor yang membuat lukisan itu dihargai dengan sangat mahal. Tentu mulai dari keindahan lukisan itu. Siapa yang melukis lukisan itu. Dan dibalik cerita lukisan itu sendiri. Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang kaya. Di dunia ini lerah mengeluarkan uangnya dalam jumlah yang sangat besar untuk memiliki lukisan tersebut apalagi ia seorang kolektor. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu kita dihebohkan dengan satu hal yang sangat mengejutkan di dalam dunia pelelangan dunia. Hal ini sempat menjadi topik yang viral di berbagai media massa, mulai di televisi, Facebook, IG, di mana dalam hal ini diceritakan sebuah lukisan sapator Muni berhasil memecahkan rekor dunia dengan sebutan lukisan termahal di dunia yang terjual pada waktu itu. 450 juta US dollar atau sekitar 6,4 triliun rupiah. Sebuah lukisan yang tidak panjang kurang lebih tidak sampai 1 meter itu dihargai 6,4 triliun rupiah. Bayangkan Bapak Ibu Seandainya Bapak Ibu punya uang, apakah bersedia membeli lukisan itu? Atau Bapak membeli seluruh wilayah fluid ini dengan sekitarnya, mon emporium kita beli dengan segala gedungnya maupun wilayah-wilayah yang ada di sini kita borong semuanya. Waduh, orang akan melihat. Waduh, ini miliknya si A. Ah. kita akan punya kebanggaan. Tetapi kita melihat ada orang yang bersedia membeli sebuah lukisan itu dengan harga 450 juta US dollar di balai lelang Christie pada tahun 2017. Pembelinya tentu adalah seorang pangeran dari Arab Saudi yang bernama Bader bin Abdullah bin Mohammed Bin Parhan Al Saud, waduh orang Arab itu panjang ya, nama-namanya Bapak Ibu. Namun belakangan dilaporkan bahwa Pangeran Badr ini membeli lukisan itu berdasarkan permintaan Putra mahkota Arab Saudi yaitu Pangeran Muhammad bin Salman, seorang raja yang membeli lukisan itu. Arti dari lukisan itu adalah Sapoto Mudi yang artinya julu selamat dunia yang menampilkan wajah Yesus dengan wajah Mona Lisa versi pria. Lukisan itu diyakini sebagai karya otentik dan dari pelukis legendaris dari asal Itali Donade Donaldo da Vinci bahkan sudah diperifikasi oleh berbagai pakar dan ahli Bahwa dia adalah pelukis dari lukisan tersebut. Dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mengenai lukisan ini. Maka kalau sebuah lukisan saja bisa memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahkan di luar nalar manusia. Bisa mencapai triunan rupiah. Bukankah Bapak Ibu kita ini lebih dari lukisan yang harganya. 6,4 triun Katakan kepada kanan kiri kita Kita lebih berharga Dari apapun yang ada di dunia ini Kita tidak ternilai keberhargaan kita Karena Tuhan menciptakan kita Baiklah kita membaca kitab kejadian Pasal yang pertama Ayat 26 sampai ayat yang ke 27 Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dikatakan demikian, Befirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan, -ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan suruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Tentu keberhargaan manusia ini harus kita lihat dengan cermat. Allah di sini bermupakat. Kita menemukan baiklah kita, kata kita itu kanya huruf besar. Berarti Allah bermupakat, berarti menunjukkan bukan tunggal tetapi jama. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak demikian ketika Tuhan menciptakan alam semesta Dia hanya berfirman Tetapi ketika dia menciptakan manusia Dia berkarya, dia bekerja Membahas manusia sebagai produk yang unggul maka tidak dapat lepas dari memahami kata diciptakan atau menciptakan dalam Alkitab khususnya dari kitab kejadian dalam hal ini harus dipahami dalam bahasa Ibrani ada tiga kata yang ditecemahkan diciptakan atau dibuat tentu kata-kata ini sangat penting untuk kita pahami pada kesempatan pagi ini karena ini mengandung kebenaran yang sangat luar biasa. Kata yang pertama kata menciptakan dalam bahasa Ibrani itu bara. Bara itu artinya alam menciptakan sesuatu tanpa bahan. Bahan di sini bukanlah hanya bentuk materinya. Tetapi ada ide dari Allah sendiri. Kata Baral menunjuk suatu kreasi yang bersifat inovasi. Dan sebuah penemuan awal. Jadi Allah menciptakan manusia yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa Bapak. Kata yang kedua adalah kata Yaksar. Kata Yaksar berarti... alam membentuk manusia memiliki unsur seni jadi seolah-olah ketika alam menciptakan manusia dari debu tanah alam mengukir membentuk mendesain model manusia itu seperti ini coba kalau alam bikin manusia hidungnya di atas kepala kita waduh kita repot bapak ibu setiap kita lagi musim hujan beberapa hari ini kita akan pakai payung. Benar enggak? Karena hidung kita di atas kepala. Coba kalau Allah balik, kaki yang di sini, tangan di bawah. Waduh, bagaimana manusia keadaannya repot. Allah itu maha sempurna, maha cerdas. Ketika dia menciptakan manusia, dia mengukir bentuknya, modelnya, matanya ada dua. Coba kalau mata kita ada di sini satu, kayak film apa tuh? kayak film kayak Sunggokong gitu di sini ada mata waduh kita termasuk antik loh benar gak? tapi manusia matanya dua karena Tuhan berfirman ketika kejadian satu ayat 31 apa yang diciptakan sungguh amat baik Tuhan memberikan penilaian penciptaannya itu sempurna ini keberhargaan kita kita ada bukan jadilah manusia Tidak demikian, Allah bekarya, Allah membentuk dengan tangannya sendiri sehingga kita ada hari ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan dalam kejadian dua, ayat yang ketujuh, ketika Tuhan membentuk manusia, dia menghembuskan napas hidup. Ada roh Allah. Yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan kita memiliki roh Allah. Keberadaan kita ini dahsyat, Bapak Ibu. Kita beruntung, kita hadir di dunia ini. Bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan diantara kita yang hadir. Adakah Bapak Ibu yang minta dan berdoa kepada Tuhan minta dilahirkan? Ada? Adanya, mana ada kita lahir aja dalam keadaan kecil, baik dan kita juga tidak pernah Tuhan nanti aku minta lahir ya dari keluarga orang kaya Bila perlu aku lahir dari keturunan Ratu Elizabeth yang baru-baru ini meninggal dalam usia 90 sekian tahun Bapak Ibu Kita tidak pernah meminta dari keluarga A Keluarga B, keluarga C. Tetapi setiap kita hadir dari orang tua yang Tuhan percayakan. Ini berkat, ini anugerah. Jangan kita sesali, mengapa aku tidak lahir di keluarga orang kaya? Mengapa aku lahir dalam keluarga yang sebah dalam kekurangan? justru dalam sebah kekurangan, kita berjuang mati-matian. Pasti one day kita bisa menjadi orang yang sukses di hadapan Tuhan. tidak sedikit Bapak Ibu orang yang hidup sederhana yang lahir dari kampung yang tidak memiliki apa-apa pindah ke kota besar dia bisnis dia menjalankan usahanya dengan baik dengan teliti eh jadi orang kaya hal kata yang ketiga dari kata mencipta adalah asa Kata ini menuju tindakan Allah dalam membentuk manusia. Sesuatu di sini bisa berupa fisik atau bendani. Tetapi juga harus dipahami, Allah menciptakan manusia itu ada unsur rohaninya. Nah, kata asa ini kalau kita baca lagi kejadian 1 ayat 26, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata menjadikan di sini adalah asa. Kasta asa itu menurut kreasi Allah di dalam pembentukan sesuatu yang membutuhkan proses. Ada proses yang Tuhan kecakan ketika dia membentuk manusia. Tidak bin salab bin. Mengapa manusia diciptakan pada hari keenam bukan hari pertama? Coba kalau manusia kan bumi gelap gulita, benar ga? Belum ada apa-apanya. roh alam melayang-layang. Andainya manusia diciptakan hari pertama, manusia bingung. Wah, kok gelap gulita? Belum ada senter, belum ada matahari. Sama juga manusia berjalan dalam gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada ikan, tidak ada air. Manusia ada kebingungan. Makanya alam menciptakan dulu terang. Terang. jadilah terang menerangi alam semesta setelah itu dia ciptakan tumbuh-tumbuhan laut dan seisinya, baru di hari keenam, manusia diciptakan ketika manusia diciptakan hari keenam, manusia melihat, waduh betapa indahnya taman Tuhan betapa indahnya taman Eden ini kalau kita menyadari Kita manusia yang diadakan oleh Tuhan. Tentu keberadaan kita. Seseorang yang luar biasa. Kita orang-orang yang istimewa Bapak Ibu. Kita tidak bisa dihargai, dinilai dengan apapun. Kalau lukisan saja bisa harganya triunan rupiah. Bapak Ibu lebih dari itu. Karena kita mencatat dalam Matius 16.26 apa gunanya. Kita memperoleh dunia dengan segala isinya. Jikalau keadaan hidup kita tidak dikenal oleh Tuhan Bapak Ibu. Kita sadari dunia dengan segala kesenangannya. Suatu hari akan berladung. Karena manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tata nilainya onum manusia ini terbukti. Ketika Tuhan Yesus bersedia datang ke bumi. Dia bersedia datang ke bumi karena Adam pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan semua jatuh. Manusia tidak memiliki keberadaan seperti penciptanya. Bahkan manusia harus diusir dari taman Eden atau taman Allah. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu. Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia. Dia disamakan dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia belajar taat. Dia belajar taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Karena Bapa menghendaki tidak seorang pun di antara kita yang binasa. Bapa menghendaki tidak seorang pun diantara kita yang binasah Bapak Ibu. Dia menghendaki kita kembali kepada dia. Karena Eden itu seharusnya menjadi surga bagi manusia. Tetapi hal ini tertunda. Karena manusia memilih tidak taat kepada Tuhan. Makanya dengan manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus di diusir dari Eden atau Taman Allah. Dan Tuhan menyadari manusia akan binasa dalam kebinasan abadi. Sehingga Allah Lera mengutus putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keberadaan hidup kita, harga kemanusiaan kita, seharga putra tunggalnya. Bayangkan, kita senilai putra tunggalnya. Tuhan Yesus lera mati untuk kita. Dan Tuhan Yesus bahkan sebelum dia disalibkan di taman gesemani, Dia tahu penderitaannya tidak ringan. Jalan salib yang harus dia pikul harganya sangat mahal. Bahkan sampai-sampai dia gemetar di Taman Eden. Dia berkata Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Tuhan Yesus sampai membawa ketiga orang kesayangannya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Menemani Tuhan Yesus agar mereka berdoa semalam-malaman. Karena Tuhan Yesus tahu besok dia akan menjalani masa penyalipan itu. Dia mengajak ketiga muridnya. Tetapi mereka semua tertidur karena lelah dan capek. Dan Tuhan Yesus dalam keadaan begini. Dia stres Bapak Ibu. Kita mencatat pelunya. Seperti tetesan darah, suatu pergumulan yang berat. Sampai dua kali dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Indu menunjukkan Tuhan Yesus memiliki kepergumulan yang sungguh-sungguh, yang serius. Agar manusia itu jangan sampai terhilang. Sampai yang tak akhir dia datang lagi. Kalau memang cawan ini harus aku minum. Kalau memang cawan ini harus aku minum. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan Yesus harus menjalani masa penyalipan yang sangat kecil. Kalau kita membahasakan setiap detail dari proses penyalipan Tuhan. Waduh Bapak, kiranya mata rohani kita, kiranya mata batin kita, dicelikan oleh roh kudus, kita boleh menghargai Tuhan lebih dari kita menghargai apapun. Karena Tuhan membeli kita dengan harga yang lunas dibawa, dibayar. Dia bukan menebus kita dengan emas dan perak. Tuhan tidak menebus kita dengan emas dan pera, tetapi dengan nyawanya sendiri. Dan dia berkata, aku telah menyelesaikan karya keselamatan itu. Dan dia mau kita semua, Bapak Ibu. Tidak seorang pun di antara kita yang binasa. Tetapi setiap kita suatu hari kelak nama kita tercatat dalam butuh kehidupan anak doba Allah. Kehidupan di bumi ini memiliki rulasi yang singkat. Dan kesempatan hidup kita cuma sekali dan tidak pernah terulang. Sudah saatnya gereja suara kebenaran Injil menjadi gereja yang menyerukan agar kita berbalik kepada Tuhan. Karena hari-hari di mana kita hidup hari ini, dunia tidak semakin baik. Masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Ditambah lagi perang dunia yang sudah di ujung perang Ukraina dengan Rusia yang sedang mencekam hari-hari ini. Coba seandainya kita ada di masa itu bagaimana kita Bapak Ibu. Kita jangan berpikir kita masih tenang, kita masih aman. Kita nggak tahu, tahu seorang perang nuklir jatuh di sini. Kita masuk ke kamar mandi terpleset, jatuh geger otak, mati Bapak Ibu. Kita enggak tahu. Siapa yang tahu? Satu jam ke depan hidup kita enggak ada yang tahu. Apalagi satu hari, satu minggu, satu bulan enggak ada yang tahu. Jangan kita merasa kuat. Kita bisa berkeadaan kolap tanpa kita sadari. Beberapa minggu yang lalu kebetulan ada Pak Ali. Waktu doa puasa. Hari Jumat saya makan bersama dengan Pak Ali dan teman-teman. Saya diberikan makanan. Waduh enak. Saya suka pete bapak ibu. Dia bikin nasi nasi apa legit. Waduh ada pete nya. Akhirnya -akhir kami makan bersama. Selesai makan saya doyan cabai bapak ibu. Waduh asik nikmat. Minta ampun. Setelah itu udah kita lanjutkan Ik ikut doa ibadah doa puasa. di MAG, setelah itu waduh kok perut saya nggak enak ya kok mules ya saya tahan kokbahnya bagus saya tanggung wah saya dengerin kokbahnya sampai selesai saya dengar kokbah sampai selesai sampai tutup -tukat. langsung saya pamitkan, saya ajak teman saya datang pak tunggu sebentar ya saya ke toilet dulu sebentar saya moncor bapak ibu saya moncor wah saya pikir kelegahan Lega. akhirnya saya merasa pit sehat nggak ada masalah saya pulang ke rumah kemula aduh sorry ya tolong cepat cepat buka pintunya udah nggak kuat moncor lagi saya bapak ibu akhirnya saya moncor lagi saya pikir waduh sehat nih udah nggak ada masalah tahu ga bapak ibu itu waktu sudah menunjukkan jam 9 malam dalam keadaan begitu saya berseru Tuhan sembuhkan sakitku saya ambil minyak tahun Supaya hangat, tidak tolong juga. Lama-lama, aduh kok meriang. Makin meriang, makin gak enak badan. Waduh, gimana ini? Tambah parah. istri saya, wah lu lebay aja lu. Jangan manja, jangan minta perhatian. Kasarnya begitu, nggak percaya dia bapak ibu. Saya serius udah keringatan. Dipikirnya saya main-main. Akhirnya saya bilang, dek tolong. beli susu beruang ah maaf nih yang punya pabrik susu, susu beruang bersyukur ya ini sekaligus promosi tapi nggak ada nggak ada yang nyuruh tuh. kebetulan saya suruh anak saya beli susu beruang setelah beli saya tenggak dua kaleng langsung saya pikir wah pasti enak nih setengah jam lagi pasti nih sehat ah, tapi bukannya tambah tambah sembuh bapak ibu saya merasa makin meriang makin ini akhirnya saya udah nggak kuat mau jalannya susah saya bilang tolong bawa saya ke IGD tolong saya bawa ke IGD saya udah nggak kuat istri saya lagi siap siap itu waktu udah jam 10 lewat sedikit dia lagi ganti baju sama anak saya lagi siap siap ketika lagi siap siap bapak ibu apa yang terjadi wah saya mual Akhirnya untung Bapak Ibu, saya bisa muntah. Saya muntah dua kali, setelah itu saya merasa sehat. Saya merasa seger, karena saya keracunan makanan. Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang, udah kita nggak usah ke IGD. Nah, tapi semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur sepanjang malam itu Sampai jam 5 pagi Saya mau ikut doa pagi Rasanya enggak kuat Akhirnya saya enggak mau memasakan diri Saya coba tidur Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu Bisa tidur saya pules Setelah pulus saya telepon Pak Ali Pak Ali Dia patau ancoa Gue tanya Dia patoan cua Masuknya perut kamu bagaimana Ini saya kena keracunan nih Tapi jangan ngomong ya Pak Ali ya Sama orangnya nanti dia nggak traktif Kita makan lagi loh Soalnya dia mau ngundang kita lagi Ya kan Jangan bilang-bilang Cukup kita yang tahu saja Ya kan Singkat cerita Bapak Ibu Saya akhirnya bisa tidur Saya sehat Wah puji Tuhan Saya ingin mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita Tanpa kita duka Benar Saya juga waktu itu kalau cerita lagi nanti waktunya habis nih. Kok jamnya cepat amat ya? Perasaan baru lima menit loh saya bicara loh. Tapi enggak, bel, enggak sadar udah setengah jam Bapak Ibu. Waktu saya masih satu jam ya Bapak Ibu. Bersedia ya. Nah, kita bersyukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau kita menyadari banyak peristiwa yang bisa terjadi. Kita tidak perlu takut, ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Selama kita hidup benar, hidup suci, tidak bercacat, kita pasti dalam pelindungan Tuhan. Pasti masalah akan mengwarnai kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia yang bermasalah. Dunia ini tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Kebahagiaan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Kalau di luar Tuhan ada kebahagiaan tidak sedikit orang-orang yang kaya pusing tujuh keliling. Ada teman saya, dia pinjam uang 300 miliar, Bapak Ibu. Bayangkan. Sapa M. Enak sih pada waktu terima duit. Wih, sapa M. Mantap men. Benar gak? Tapi bunganya tiap bulan berapa miliar dia mesti habis, mesti dia lunasi. Ya gak? Pusing dia begitu dia melek mata. Waduh, kui patia utai henglang. Kui patia utai henglang. Benar gak? Tapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada, kita bersyukur. Kita bersyukur Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunah dibayar. Ayo kita cari Tuhan selama ada waktu dan kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kita yang singkat ini. Sebab Tuhan telah mempersiapkan kita. Satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan rindu membawa kita pulang ke rumah abadinya. Mari beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mau bawa kita pulang. Bukan pulang ke PIK. Bukan pulang ke Muara Karang. Bukan pulang ke peluit Atau pulang ke keragak gading, Tetapi ke rumah Bapak di sorga. Bapak Ibu ada yang mau pulang? Lah. Katanya mau ke sorga, gimana sih? Ada yang Pak Herman mau ke sorga? Serius nih. Bu, gimana tuh? Mau ke sorga? Anaknya nih ya, wajahnya jadi berubah. Iya tahu, Benar Pak Herman, mau pulang? Kapan? Segera, segera nih. Serius, siap masuk. Hah? Siap nih. masuk ke surga itu syaratnya satu loh pintu gerbangnya tahu nggak di Grand Heaven itu hah Grand Heaven Pak Herman harus masuk ke Grand Heaven nanti biar saya menyampaikan Firman Tuhan nanti sekaligus saya nyanyi ciptaan lagu surga itu indah surga itu indah ya surga itu indah Pak Herman Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka cita. Dan Tuhan mau bawa kita ke sini. Benar, walaupun kita hari ini kaya coba sakit gigi. Uh, 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 benar gak? Kepi, Mam, tabok saya. Kalau suruh tabok, kesempatan nih. Tabok aja yang kencang. Bila peluh sampai gigi copot. Wah lumayan, irit gopeceng. Irit cetiau, ditabok. Benar ga? Kan dia nyuruh ya. Tapi kan firman Tuhan, kasihi suamimu, tunduklah kepada suamimu. Kalau dia nyuruh ya, kalau bu enggak nyuruh ya jangan, nanti jadi masalah ya Bapak Ibu. <laughs> Aduh, Ayo kita persiapkan hidup kita ya, menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab kesempatan hidup kita ini sangat terbatas. Dan saya mengajak kita semua Untuk mempersiapkan hidup kita yang singkat ini Untuk menyongsong Tuhan di kekekalan Dan apa yang harus kita lakukan Kalau kita menyadari Bahwa kita produk unggulan Allah Hal yang pertama yang harus kita lakukan Ini baru masuk loh Berarti masih ada 2 jam ya Pak Mak Waktu saya Nanti sekalian saya borong aja Nanti ibadah berikutnya Haleluya. Hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita produk unggulan Allah, kita harus mengisi lembaran hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Setiap lembaran hidup kita itu harus menjadi edisi untuk menyenangkan Tuhan. Di manapun, di kapanpun, kita mau menyenangkan Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat ucapan kita, lewat sikap hidup kita, kita mau menyenangkan Tuhan. Itu harus menjadi agenda hidup kita. Di hari-hari hidup yang lalu, Ayo banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita ucapkan, yang melukai hati dan perasaan orang, sudah saatnya kita bertobat. Apalagi semakin hari kita belajar semakin berkenan Semakin berkenan Setiap hari bertambah suci Setiap hari bertambah kudus Tidak ada lagi orang yang hidup dalam kenajisan Atau dosa Dan kita membangun pertobatan setiap hari Sehingga pada saat kita menutup mata Tuhan bisa berkata Inilah anak yang Kukasi Kepadanya aku berkenan Malaikat jemput dia Karena dia kekasihku Itu yang penting Jadi kematian itu bukan siapa yang mengantar Tapi siapa yang menjemput Kalau kita dijemput oleh malaikat di sorga Betapa bahagianya Bapak Ibu Betapa bahagianya Sebenarnya saya ingin bersaksi lagi Tapi waktunya cepat amat ya Kita harus mengisi ya Setiap lembaran hidup kita Dari hari lepas hari Minggu lepas minggu bulan lepas bulan, tahun demi tahun, menjadi sehari, semakin hari, semakin benar, semakin suci, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu akan mengukir prestasi hidup kita di kekekalan. Sehingga kita bisa menjadi lukisan yang indah dalam pemandangan Tuhan. Kita menjadi lukisan yang indah, edisi yang terbatas. Nanti di kerajaan surga itu, Bapak Ibu, nama kita akan disebut Ada nama misalnya pendeta Dr. Mak Elias Saputra. Rumahnya gede. Pendeta Ependi Halim rumahnya gede. Pendepa Epan Junior namanya gede. Dia kasih Junior. Walaupun jadi pendeta besar nanti tetap junior dia. Tetap rendah hati. Seharusnya dikasih pendeta Epan senior. Tapi beliau ini rendah hati. Apalagi Indra dan Pak Andi dan seterusnya ya. Ada satu cerita bapak ibu, kayaknya saya digerakkan dalam hal ini. Waktu saya di Surabaya beberapa bulan yang lalu, saya ditelepon oleh istri saya, mendoakan seseorang jemaat di sini yang sudah saya kenal cukup lama dan pernah kami sama-sama menjalankan satu produk bersama beliau, dan saya kaget ada seorang ibu. Tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Setelah itu. Istri berkata. Ya, kamu kalau nanti sempat. Tolong doakan dia ya. Oke. Sakitnya apa ya. Saya nggak tahu dia jatuhkan diri. Ya nggak sadarkan diri. Singkat cerita. Baiklah nanti setelah pelayanan selesai. Saya akan berdoa. Nah, sambil mau makan siang di perjalanan. Saya sama jemaat. sama kakak Ipa dari Pak Eras, kami naik mobil mau makan siang. Bu, permisi sebentar, saya sambil jalan kita sambil berdoa. Iya Pak, baik, nggak apa-apa. Singkat cerita saya sambung dengan suami dari istri yang korma, kemudian saya hubungi istri saya, akhirnya kami bertiga berdoakan. Dalam doa itu, Bapak Ibu, ketika saya berdoa, saya melihat roti Dia sudah di atas, Roh dia sudah terbang ke atas, sudah enggak ada. Dan waktu doa itu Tuhan bicara sama saya, doakan Rohnya supaya kembali lagi. Ya, singkat cerita, saya berkata kepada Pak Anton, dia pasti sembuh. Udah sembuh. Terus akhirnya saya pelayanan kebetulan kepluit lagi, pelayanan kepluit lagi. Tapi sebelum saya pelayanan hari Senin saya Iya, udah pelayanan hari Senin saya ke rumah sakit Saya ketemu dengan keluarga ini Ketemu anaknya Terus anaknya tanya Om, kira-kira mama bagaimana? Mamamu pasti sembuh Hah, sembuh? Benar om? Enggak percaya Kenapa enggak percaya? Om, tahu enggak sakit mama? Aku enggak ngerti sakitnya apa Mama, dia jatuh kena ke batang otak, kalaupun sembuh, mama itu akan lumpuh. Oh begitu. Suaminya juga berkata, enggak mungkin pak Kasan. Tapi saya enggak punya kata-kata, kalimat yang lain. Selain saya cuma berkata, percaya saja Tuhan pasti sembuhkan. Keluarga ini memandang saya itu, rasanya enggak percaya. Tapi saya kan tidak bisa memaksa. Singkat cerita, saya berdoa lagi, ayo kita berdoa. setelah saya berdoa selesai dia nanya lagi Tuhan bicara apa Tuhan nggak bicara apa-apa sama saya kali ini Iya saya nggak boleh buat-buat dong nah, masa Tuhan nggak bicara saya ngomong Tuhan bicara saya bilang Tuhan nggak bicara pokoknya percaya saja sembuh apalagi waktu itu dia kena covid juga sehingga kami berdoa di halaman rumah sakit singkat cerita saya pulang nah, saya pulang Pada hari Rabu, setelah hari Senin itu, dia sadarkan diri. Wah, sembuh. Sadarkan diri. Dia minta tulis, mau ngomong sama dokter karena di mulutnya itu ada selang. Nah, dan saya baru mendengar kesaksian lengkap dari istri saya kemarin, karena baru main ke rumah dia. Kesaksiannya lima hari, Setelah dari rumah dia merasa enggak ada Dia taunya dia cuma duduk di bangku. Setelah itu dia tidak sadarkan diri. Ketika dia enggak sadarkan diri, rohnya sudah dibawa Tuhan. Dia dibawa ke satu tempat yang indah sekali. Dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia melihat ada semua rumah kaca yang sangat indah. Ada nama dia. Dan dia berusaha masuk ke rumah itu. Ternyata tidak bisa masuk ke rumah itu. Ternyata kuncinya ketinggalan. Ketika dia sadar, yang saya doakan itu dia sadar, dia mau ambil kunci. Kok teriak minta kunci? Dia sadar. Dokter berkata, sudah lima hari kamu, apa koma, tidak sadarkan diri. Dan hari ini dia sudah sehat, dia sudah sembuh. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang mustahil. Hal yang kedua, saya ingin katakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya semua terjadi pasti dalam kontrol Tuhan yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Baik itu baik maupun tidak baik. Kita sadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Kita usah takut menghadapi apapun. Sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang menyertai kita. Dia berjanji, dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mungkin hari ini kita dalam keadaan yang sulit, penuh masalah, penuh tantangan. Coba celikkan mata pengetianmu. Pandang Tuhan, ada negeri perjanjian yang Tuhan persiapkan dengan kita. Dan segala penderitaan kita di bumi ini, suatu hari kelak akan berlalu. Tuhan menjanjikan negerinya. Penderitaan yang kita alami hari ini Bapak Ibu. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kita tedukan hati kita. Kita tedukan gelombang jiwa kita. Kita percaya Tuhan yang berjanji. Dia setia menemani kita sampai kekekalan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya berharap kita sungguh-sungguh menyadari. Dan kita mau mempersembahkan segenap hidup kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Selagi jantung kita berdetak hari ini. Nadi kita masih berdendut. Ayo kita mau melayani Tuhan. Kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Sudah saatnya kita dipanggil. Untuk menjadi saksi Tuhan. Di tengah dunia yang semakin gelap. Jangan kita... Menikmati keindahan dunia dengan segala kesenangannya Akhirnya kita lupa dengan kehidupan kita Bahwa manusia memiliki rulasi hidup yang terbatas Biarlah hati kita hanya tertampak dan tertuju Untuk mencintai dan mengasihi Tuhan Lebih dari apapun Sebab dia terlebih dahulu mengasihi kita Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan Dan dia ingin membawa kita pulang ke rumah abadinya Persiapkan hidup kita di hadapan Tuhan sejak hari ini sampai selamanya. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 16865 33388 atas nama GSKI Bluet. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.